0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Hola Vereda, ¿cómo están? Qué bueno estar aquí con ustedes en esta mañana. Eh, y ya, como pueden ver, estamos en medio de nuestra temporada navideña de Navidad en vereda. Este, y me encantó lo que, lo que decía eh, Rodol como introducción a esta, a esta serie este, de una forma más alta de ser humano. ¿Y a qué nos referimos con eso? No, no tiene nada que ver con, con ser mejor que los demás, sino con, con realmente ser invitados a una realidad desde la cual podemos vivir con el reino de los cielos en mente. Y parte de eso, creo yo, es eh, nuestros valores, eh, nuestro carácter, la manera en la que posicionamos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Entonces hoy vamos a estar hablando eh, sobre lo que llamamos las bienaventuranzas, que como Rodolfo le estaba diciendo en Mateo 5, y ahorita vamos a leer eso, pero queremos hablar acerca de la humildad. Y, y creo que es un tema que ha estado en mi corazón eh, en esta última temporada, eh, y, y creo que es algo que Dios está poniendo, como que le está haciendo énfasis, eh, porque creo que la, la humildad está mal entendida a veces. Entonces, quiero que podamos eh, ver algunas de las cosas eh, en donde se refleja la humildad en la vida de Jesús, que es nuestro modelo, y cómo podemos vivir esto. Y más allá de esforzarnos mucho para tratar de tener cierto comportamiento o cierta manera de presentarnos al mundo, es acerca de cómo posicionamos nuestra vida, nuestro corazón, para estar de acuerdo con lo que el cielo está haciendo. Entonces, ¿por qué no me acompañas? Vamos a orar. O sea, eh, señor, te damos gracias porque estás aquí, porque estás presente, Señor. Estás presente en donde quiera que estemos, Señor. Eh, donde quiera que estemos escuchando esto. Eh, gracias, Señor, porque vives fuera del tiempo. Entonces, no importa cuando estemos escuchando esto, Señor, tú tienes una palabra fresca para nosotros, Señor. Y te pido, Señor, que hables en nuestro corazón, traigas convicción, Señor. Eh, y salgamos de aquí viendo una mejor manera, Señor, de cómo ser humano, Señor. Que nos enseñes tú cómo hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero empezar con eso Creo que la vida de Jesús para nosotros es un mapa para nuestra humanidad. Y creo que hay veces en donde pensamos en Jesús y pensamos en el Hijo de Dios. no Y pensamos en lo que Jesús hizo, nadie más lo puede hacer. O sea, lo hizo Él porque era Dios, porque era el Hijo de Dios, porque Él se las sabía a todas. Pero en realidad es que... Jesús vino como hombre a este mundo. Era 100% Dios, pero también 100% hombre. Y vivió bajo las, eh, las limitantes de su humanidad para darnos esperanza a ti y a mí de una nueva manera, una mejor manera de cómo vivir en esta tierra. Eh, la encarnación de Dios en Jesús nos, da, nos llena de esperanza para nuestra propia vida porque nos, nos dice que hay una mejor manera de hacer las cosas. Y es a lo que nos quiero invitar hoy, no a que comparemos y nos demos cuenta de, de todos los lugares en donde no estamos viviendo de manera humilde o no estamos viviendo de acuerdo a los valores que Dios tiene para nosotros, sino que veamos la invitación que hay de Dios de decir, no te tienes que quedar ahí. En Filipenses 2, 5, 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Jesús tomó la forma humana para servir desde ahí y no solamente se quedó ahí, eh, sino que murió como hombre para darnos... Eh, traernos salvación, pero también darnos una esperanza acerca lo que, de lo que está disponible para nosotros eh, en, este, en en términos de cómo, cómo podemos vivir, cuál es, cuál es el mapa que tenemos para ser humanos. Porque a veces yo volteo a ver a mi alrededor y la verdad es que a veces no tengo buenos ejemplos de gente y, y tampoco en los medios y tampoco los influencers. Como que yo digo, ninguno de esos es un modelo necesariamente de cómo cómo ¿Cómo se ve vivir a Jesús en esta vida? Pero Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro, nuestros planos, como ya habíamos hablado antes. Mateo 5, en realidad, es una declaración acerca de las cosas que son importantes para el reino, pero también de cómo, cómo nosotros nos podemos posicionar en una manera eh, interna para poder recibir todo lo que el reino tiene para nosotros. Entonces, vamos a leer Mateo 5, 3, que es cuando está enseñando Jesús acerca de las bienaventuranzas. Dice, dichosos o bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Dichosos los humildes, o en otras versiones dice, los mansos porque recibirán la tierra como herencia. Qué increíble declaración con la que abre Jesús este eh, estos... Eh, es, siento yo que es como un manifiesto de lo que es importante para el cielo. Lo primero que dice: dichosos son los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque, porque el reino de los cielos les pertenece. Wow. Me encanta eso. Creo que cuando pensamos en pobre tenemos algunas ciertas definiciones que se nos vienen en nuestra mente, ¿no? Pero quiero decirte, o sea, Jesús está diciendo básicamente nos está dando como un acordeón acerca de cómo él vive su vida. Y lo está plasmando en estas declaraciones que está haciendo. Entonces, quiere decir que Jesús es pobre en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. ¿A qué se refiere con pobre en espíritu? A veces pensamos en pobreza y pensamos en falta de. Pero en realidad es que la pobreza de espíritu es una dependencia constante. Cuando hablamos acerca de, de ser pobres o ricos, hablamos de una carencia que existe, esta pobreza de espíritu es una conciencia de que hay algo que solamente Dios me puede dar. Solamente puede ser suplido desde Él. Imagínate a Jesús que tiene una relación perfecta con el Padre y aún así es dependiente de su Padre. Y creo que esa es la invitación que Dios nos está haciendo. En Juan dice, dice Jesús, solo hago lo que veo a mi Padre hacer. Y creo que esa dependencia, ahí es donde se origina nuestra humildad. Entonces, la posición correcta para generar humildad, vivir de una manera humilde, es la dependencia. El saber que dependemos de alguien. Y no es algo que querramos hacer. No es algo que nos guste depender de alguien. ¿no? Y, y, y sobre todo nos vamos a, a cosas como... Eh, hablando de relaciones, no, no es que es súper codependiente, súper depende de la otra persona de una manera negativa. no eh, Pero en realidad creo que una, hay una manera increíble de depender y es, un amigo decía, cuando estaba llenando eh, las formas o, o llenaba de repente, creo que le tocó llenar un, un, un censo y decía, ¿cuáles son los dependientes de tu casa? Y él tiene dos hijos y decía... Los, de, los que dependen de mí son mis hijos. Y a veces pensamos que eso es algo que nos hace menos, pero en realidad es que ¿quiénes son los que son más libres? Los niños. Los niños que dependen completamente de sus padres. Esos son los que viven en completa libertad. Entonces la dependencia, el ser pobres de espíritus, es una invitación a vivir en libertad porque, porque vivimos con un Dios que es infinito. Pero se requiere... ¿O necesitamos en nuestra vida humildad para poder posicionar nuestro corazón para ser pobres de espíritu? ¿Cómo ve la cultura la humildad? La humildad eh, creo que es uno de esos valores que todo el mundo dice que quiere, pero que en realidad nadie quiere vivir. Eh, es más, eh, por lo menos en México se tiene una, una connotación negativa acerca de ser humilde. Dices, Ay, esa persona es humilde y lo que realmente está diciendo es, le faltan muchas cosas. ¿No? Esa persona, sí, es de trasfondo humilde y estás diciendo, tuvo carencias en su vida. Eh, entonces, es algo que nadie quiere ser, pero también eh, decimos que es bueno que la gente sea humilde en cuanto a su actitud, su posición, pero en realidad lo que estamos elevando constantemente es la arrogancia. Y por arrogancia entendemos a alguien que no necesita a los demás y que el valor viene completamente de ser quien es él. Eh... Y por ahí, si no lo has visto, y me choca esta me choca esta frase, el ser el alfa, ¿no? El, el, el frase macho alfa, pelo en pecho, lomo plateado, ¿no? O sea, me choca me choca esa definición acerca de, de lo que es algo que asumimos que es bueno en la sociedad, que es alguien que no depende de los demás, alguien que no tiene, no tiene problema con con ponerse en su lugar y, y, y luchar por ese lugar. Pero en realidad lo que estamos haciendo es alguien que no, tiene, no le importa pasarle encima a otros. Entonces hablamos de que queremos gente que sea humilde, pero en realidad lo, todo lo que, lo que estamos buscando en esta sociedad es, es ser arrogantes, es ser independientes, es no depender de los demás. Pero creo que ese es una mala, un mal entendimiento de lo que es la humildad. Y si nos vamos a la iglesia... La humildad en la iglesia se ve así. Y no sé, voy a poner un ejemplo. Tal vez no pase en vereda. Tal vez nunca ha pasado. Eh, tal vez nunca has visto este ejemplo. Es un hipotético. Oye, tocaste súper bien en la alabanza. Ay, muchísimas gracias. Pero ¿sabes qué? Todo sea para la gloria de Dios. No fui yo. Fue Dios. Y lo que me dan ganas de decirle a esas personas es tampoco fue tan bueno. no O sea, si hubiera descendido el Espíritu Santo hubiera tocado ese teclado, hubiera tocado mejor que tú. Pero... Pero lo que estamos diciendo es, no, 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 que, que nada, ninguna de esas afirmaciones llegue a mí. Eso es ser humilde, pero en realidad es una falsa humildad. La falsa humildad está, más bien, la iglesia está plagada de falsa humildad. ¿Por qué? Porque la, la falsa humildad es de afuera, es completamente de afuera hacia allá, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el corazón. Y creo que la verdadera humildad nace de adentro, se refleja afuera, pero no está afectada por lo que está pasando allá. ¿A qué me refiero con esto? Para mí la humildad es la seguridad de saber quién soy en Dios. Y eso nace desde adentro. Por eso la dependencia. Porque yo dependo de la voz de Dios para que defina quién soy. Esa es la verdadera humildad. La verdadera humildad depende de la voz de Dios. Depende de que Dios esté diciendo quién soy y cuál es mi valor. Y me esté recordando eso. No por lo que estoy haciendo, no por lo que la gente está diciendo de mí, no por la, cómo la gente me está experimentando o si me están poniendo en un lugar de posición o no, sino justo lo que Dios está diciendo acerca de mí. Esa voz que llega en el lugar secreto, que llega en, lo, en los lugares vulnerables a mi vida y me, me reafirman como hijo suyo. Es, es esa voz que, es, que, que parte las nubes y le dice a Jesús, este es mi hijo en quien tengo contentamiento. Jesús era humilde no porque no tuviera mucho. Jesús era humilde no porque no pudiera recibir un halago. Jesús era humilde no porque no le pasara a los otros encima. Jesús era humilde porque sabía quién era. Porque sabía que la voz de su padre era la más importante para ser definido por eso. Juan 13 tiene una historia, eh, creo que muy impactante para, para que va en contra de, de la idea que tenemos acerca de la humildad y también de la confianza y también de, de, de quién pensamos que es Jesús. De la manera en la que pensamos que se debería tratar a un rey o a un Dios. Eh, y en Juan 13.3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que, con que estaba ceñido. Esto vamos a seguir leyendo esto, pero me encanta la primera parte porque es, es creo que la clave acerca de cómo vivir en verdadera humildad en nuestra vida. ¿Y por qué queremos ser humildes? Te recuerdo. Porque dice, dice Mateo 5, Dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí, pero quiero posicionar mi corazón para recibirlo. Y esa es la manera en la que lo vamos a hacer. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Qué está diciendo? Dios sabía, Jesús sabía quién era. Jesús sabía lo que el, el Padre le había entregado. Le había entregado una posición de gloria. Le había entregado una posición de hijo. Eh, era, es el primogénito de la creación. Estaba... Eh, revelándole el Padre a los demás, sabía de dónde venía, sabía cuál era su origen, sabía qué era lo que Dios pensaba de él y sabía dónde iba. Tenía un propósito, tenía una dirección. Dice, sabiendo estas cosas, se paró a lavarle los pies a los demás. ¿En una señal de qué? Una señal de servicio a los demás. Te recuerdo, esto no es que les, les desamarró sus, sus Nikes a los, a los discípulos, sino que se metió a lavar... La porquería de los pies de los discípulos. ¿Por qué lo hizo? Porque sabía quién era. Nos da un ejemplo tan claro acerca de lo que es la humildad en acción. La humildad, cuando realmente vivimos en humildad, servimos desde ese lugar de influencia, desde ese lugar de posición, desde ese lugar de identidad. Podemos, podemos eh, eh, hacer lo que parece para el mundo lo más bajo con una actitud de reyes, como lo hizo Jesús. Entonces vino Simón Pedro y, y, y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Me encanta Pedro porque Pedro siempre desubicado, porque no acaba de, va como tres pasos atrás de Jesús siempre. Y Pedro le dice, no puedes hacer esto. O sea, por tu posición, por quién eres, por a dónde vas. O sea, por tú vas a ser el salvador del pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que te pongas a lavarme los pies a mí? Pedro, completamente consciente de su posición, o por lo menos lo que pensaba que era su posición y su entidad dice, tú no puedes hacer eso por mí. ¿Por qué? Porque pensamos que el, el actuar en la humildad nos rebaja en valor, nos rebaja en identidad. Pero Jesús sabía exactamente quién era. Entonces, le dice, si tú no puedes... O sea, ahorita no estás entendiendo lo que estoy haciendo yo por ti. ¿Por qué? Porque estaba poniendo un mapa acerca de cómo vivir en identidad y en humildad perfecta y poder caminar en servicio hacia las demás personas. Humildad, para mí, es tener la percepción correcta de quién Dios dice que somos sin tener la necesidad de probárselo a nadie. ¿Y a qué me refiero con esto? Es... Saber eso en nuestra identidad por dentro, o sea, saber que nuestra identidad nace de quien Dios dice que somos primero en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros pensamientos y después de eso se va a ver reflejado afuera, se va a ver reflejado en nuestras acciones. E inevitablemente, si somos humildes y si realmente caminamos en esa identidad que Dios está diciendo acerca de nosotros, se va a ver reflejado en el servicio de las personas que tenemos alrededor en la manera en la que los amamos, la manera en la que decidimos sacrificar nuestra vida para que ellos puedan tener valor y se den cuenta, a su vez, de cómo Dios los ve. La humildad creo que es un, un catalizador de identidad en nuestra sociedad. Cuando, cuando Porque aparte es algo que, si nos regresamos a las bienaventuranzas, la humildad te pone en lugares de posición. Dice, los humildes heredarán la tierra, entonces, imagínate cuando caminas en tu identidad y los demás dicen, no manches, esa persona está, o sea, ve todo el favor que tiene y ve todos los dones que tiene y ve la manera en la que Dios se mueve y, y aún así decide servir para darle valor a otros. Eso es lo que genera cambios. Eso es lo que genera un, un cambio de mentalidad en cuanto a, creo que mis valores están, no están en el lugar correcto. Y una invitación a realmente adoptar los valores del cielo para nosotros. Pero esto requiere de un par de cosas. Y lo primero es fe. ¿Y a qué me refiero con fe? Fe es menos acerca de lo que crees y es más acerca de en quién confías. Necesitamos fe para poder realmente caminar en humildad porque necesitamos creer que lo que dice Dios acerca de nosotros es real. Que realmente la manera en la que Dios nos habla y nos, nos llena de propósito, nos llena de, de, de valor, no solamente lo está diciendo porque somos sus hijos y lo tiene que decir y está obligado, porque es nuestro padre, sino lo está diciendo porque realmente es la verdad que ha existido desde antes de la fundación del mundo acerca de ti. Y la otra cosa es, creo que nos lleva a mansedumbre. Y mansedumbre es uno de esos términos que suenan padre, creo que solamente se lo aplican a Jesús. Jesús era un hombre manso, ¿no? Y, y si no, lo, lo, lo hablamos en términos de, ese es un, un animal manso, ¿no? Este, ¿Y a qué nos referimos? y Yo creo que es otro de esos términos que también están mal entendidos, un, un Alguien manso es alguien que no mete las manos, ¿no? Y entonces es alguien que no se defiende y es alguien que, que no es poderoso, que es medio indefenso y que depende de los demás y va a hacer lo que le digas. Pero en realidad es que mansedumbre, mansedumbre es poder bajo control. ¿A qué me refiero con esto? Es 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 Jesús sabiendo que es el rey, que, que se merece por herencia este planeta y aún... Siendo eso, decidió nacer, nacer en un pesebre. Como un niño, como un niño indefenso, completamente dependiente de dos humanos que iban a ser sus papás en esta tierra. Eso es mansedumbre. Sabiendo que solamente con, un, con una palabra de su boca podía detener una tormenta y de todas maneras decidir nacer en un pesebre y no en un palacio real. ¿Por qué? Porque, porque eso mejor refleja el corazón de Dios para nosotros que nacer entre lujos y excesos la, la, la mansedumbre es la manera en la que vive el humilde es por eso que Jesús decide entrar a un burro a Jerusalén en vez de llegar a caballo y llegar con un ejército detrás de él decide esta es la manera en la que mejor represento a mi padre entrando al lugar en donde voy a ser coronado en un burro que aparte es prestado Filipenses 2.5 dice, pues haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se les voy a leer otra vez. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confíese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese es el círculo completo de, de las bienaventuranzas. Dice que Él decidió humillarse, decidió vivir bajo humildad. ¿Y cuál fue el resultado? Dios le entregó la tierra. ¿Por quién era así? Obviamente porque era hijo de Dios, porque es el primogénito en la creación, porque se está sentado a la mano derecha del padre, pero también porque, porque por medio de su vida estaba mandando una imagen profética de lo que tú y yo tenemos disponible, a través de la humildad. La humildad no pasa a ser algo que estaría padre que tengamos como en un tercer cuarto plano. Es talentoso, es guapo, es alto, habla bien y aparte es humilde. Es el lugar desde donde nace mi identidad. Es el lugar en donde, donde se cimienta quién soy. Quiero leerte algo que escribió A. W. Tozer eh, en su libro de búsqueda de Dios que creo que ilustra súper bien esta imagen del hombre manso, el hombre que encamina en humildad. Y dice, el hombre manso no es una mosca muerta afligida, por complejo de inferioridad. Por el contrario, puede ser tan osado en su vida moral como un león y tan fuerte como Sansón. Lo que ocurre es que no se anda preocupando tontamente por sí mismo. Él reconoce que es débil e indefenso, tal como Dios se lo ha declarado, pero al mismo tiempo sabe paradójicamente que ante los ojos de Dios, él vale más que los ángeles. En sí mismo es nada, pero en Dios es todo, y ese es su lema. Él sabe bien que el mundo nunca lo verá como... Nunca lo verá a él como Dios lo ve, y por eso ha dejado de preocuparse. Se queda perfectamente contento al permitir a Dios que él establezca sus propios valores. Espera con calma el día en que Dios le ponga su justo precio y todas las cosas valgan por lo que realmente son. Entonces los justos resplandecerán en el reino del Padre Celestial. Esta es mi oración para ti, para mí, que podamos realmente vivir centrados en quien Dios dice que somos que podamos ser esos, esos hombres y mujeres mansas que sabemos lo que valemos pero no tampoco estamos preocupados por que el mundo lo reconozca porque el que el único que realmente tiene que saber nuestro verdadero valor es Dios y ya lo ve porque de él recibimos el valor. Y quiero decirte una cosa, si tú crees que tu valor es poco, quiero decirte que el precio, el precio de una obra de arte está determinado por lo que, se, lo que alguien está dispuesto a pagar por eso. Y el precio que pagó Dios por ti fue lo nada más, nada más, lo más precioso que tenía, que era su hijo Jesús. sé que era lo más preciado que tenía el padre y ese fue el precio que dio por ti y por mí. Entonces esa es la realidad que cargamos por dentro, esa es la humildad con la que podemos caminar porque, porque sabemos lo que valemos y porque sabemos que yo servir a los demás no me resta valor, no tengo que estar luchando por una posición, no tengo que estar luchando por una, una, un lugar porque sé que el que realmente importa que sepa ya lo sabe. Mi oración es que podamos vivir confiados en esa identidad que Él nos da, sin necesidad de probarle al mundo, pero viviendo desde esa realeza que ha sido depositada sobre nosotros. Tú y yo hemos sido invitados a un reino que no, no se oxida, no se acaba, no se derrumba, que es que se sostiene por los siglos de los siglos de los siglos. Y hemos sido invitados a vivir de dentro de una familia real que Jesucristo inauguró para nosotros. Quiero compartirte, y para cerrar, eh, me he estado retando últimamente eh, a... Eh, Oí este concepto acerca de traer valor a todo lo que hago. Y he estado realmente dándole vueltas a ese concepto porque podemos participar en nuestra vida, podemos participar en nuestro trabajo, en nuestras familias, y nunca añadir valor. ¿Y a qué me refiero con eso? Es añadir quiénes somos. Quiero yo, y te invito a que tomes este reto, que donde quiera que te pares, digas, ¿cómo puedo agregar valor a este lugar donde estoy? A través de lo que Dios te ha dado, a través de tus dones, a través de tus talentos, a través de la confianza que tienes acerca de quién eres, acerca de la realidad que conoces, del Padre que, que has conocido a través de Vereda, a través de tus hermanos, a través de la iglesia. Y que digas, ¿cómo puedo traer valor a este lugar? Porque creo que eso es lo que hace un hijo. Eso es lo que hace una persona que es humilde, que puede dar a mano llena, porque sabe que es dependiente de Dios y que es Él el que llena tus manos. Quiero hablar por nosotros en este día y te quiero invitar a que tú hagas de este reto algo real, algo personal, y que lo ores junto con Él. Señor, damos gracias, Señor, porque eres Tú el que determina, Señor, nuestro valor, Señor. Eres Tú, Señor, el que nos invita, Señor, a recibir Tu reino, Señor. Y hoy queremos posicionar nuestro corazón para recibir, Señor, el reino de los cielos, Señor. Recibir como herencia esta tierra, Señor, como Tú querías, Señor. Señor, y decimos que sí a la invitación que es la vida de Jesús, Señor, para caminar en humildad Señor y tomamos como nuestro Señor este eh, este reto Señor de cómo tú nos has dado valor Señor añadir valor donde quiera que vayamos Señor que queden nuestras nuestras huellas dactilares Señor de que un hijo de Dios estuvo Señor en los lugares donde caminamos en los lugares donde servimos Señor en los lugares donde trabajamos Señor que dejemos Señor una huella permanente Señor de de tu valor en nosotros en la vida de otras personas Señor Vamos podamos despertar, Señor, a lo que es, Señor, vivir en humildad y en mansedumbre como tú lo hiciste, Señor, por medio de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.